0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves te invito a orar querido dios y bondadoso padre en esta hora señor estamos agradecidos contigo por la noche de descanso también queremos poner en tus manos nuestra vida las actividades señor que emprenderemos en este día queremos también pedirte por nuestra familia por nuestros hijos por nuestros seres queridos nos acordamos por aquellos que están en necesidad, que están en enfermedad y en alguna complicación o crisis. Intercedemos por ellos en esta mañana. Bendícenos también al estudiar tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Oseas capítulo 12. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Oseas capítulo 12. Este capítulo es una reprensión, es un llamado de Dios a la mala conducta del pueblo de Israel. Y el primer versículo precisamente pone de manifiesto cómo es que Israel, o representado por Efraín en este capítulo, se mueve totalmente como se mueve el viento del este o de donde sopla el viento. Quiere decir que la conducta, los pensamientos, las creencias de Efraín se mueven dependiendo las influencias de las naciones vecinas que por lo general eran naciones paganas. Los invitaban a adorar ídolos y allá iba el pueblo. Los invitaban a quemar incienso en los altares a dioses paganos, y allá iba Israel. Hoy también nosotros, queridos hermanos, algunos, estamos siendo muy influenciados por diversas doctrinas y creencias contrarias a la palabra de Dios. Y cuando no estudiamos, cuando no conocemos el verdadero plan de dios para cada uno de nosotros entonces esos vientos de doctrina y creencias nos llevan de un lugar a otro y nuestra fe y nuestras creencias se mueven como el viento mueve a las palmeras en tiempo de norte Ah, queridos amigos y hermanos yo los invito a arraigar su vida en la roca eterna que es cristo jesús que abramos la palabra de Dios todos los días para que cuando venga alguna creencia, algún viento de otra doctrina nosotros sepamos identificarla con un así dice el Señor conmigo del versículo 2 al 6 pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta le pagará conforme a sus obras en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, lo halló en Betel, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. En estos pocos versículos se pone de manifiesto las similitudes entre el pecado de Judá y el de su antepasado, Jacob. El engaño y la suplantación se ponen aquí de relieve y de manifiesto. Y es que no seas, los nombres de patriarcas y sitios no están elegidos al azar. La experiencia de Jacob es relevante tanto por su pecado como por su arrepentimiento. Y es que el fin conmovedor de Dios es evitar al pueblo a avanzar desde las decisiones pecaminosas iniciales de Jacob hasta su experiencia posterior de arrepentimiento. Y es que el Señor nos recuerda en qué hemos caído. Y debiéramos nosotros de hacer un análisis de nuestra vida. Por eso es que debiéramos identificar nuestros errores, nuestros pecados, arrepentirnos, dejarlos en el pasado y entonces avanzar con temor de Dios en el corazón y también con un deseo renovado de ser fiel a nuestro Dios y a sus principios santos. Y es que el Señor no nos recuerda nuestro pecado como para... Hacernos sentir avergonzados. Tampoco pone el dedo en la llaga para hacernos sentir mal o dolor. Más bien, nos recuerda todo aquello indigno que hemos hecho. Como una forma de arrepentirnos, de dejarlo a un lado. Y entonces nos toma de la mano para ir a nuevos lugares. Lugares y situaciones de obediencia, de desesperación total de Dios. Que al Señor le gusta resaltar más lo que viene a ser una persona posteriormente cuando se entrega totalmente a Dios. Por eso la historia la vamos a escribir cada uno de nosotros. Es momento de darle la espalda al pecado y al mundo y sus caminos pecaminosos. Y darle la bienvenida a nuestro Dios y caminar junto a Él la vida una vez que la hemos entregado al Señor y que le permitamos ser transformados por su gracia, su misericordia y su perdón, será renovada y preparada para toda buena obra y ser de bendición para nuestra familia, para nuestros seres queridos y para la gente que nos rodea. A los versículos del 10 en adelante, especialmente ahí el 12, dice, Pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir una mujer, y por adquirir una mujer fue pastor. Por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios aquí le recuerda al pueblo su tierno cuidado y protección, y cómo él ha estado pendiente de la vida del pueblo de la misma forma para nosotros. El Señor ha estado a nuestro lado, nos ha provisto de alimentos, está al pendiente de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestros hijos. ¿No le entregaremos todo lo que tenemos y todo lo que somos a nuestro Dios? Hoy en esta mañana te invito a fijar tus ojos en Cristo Jesús. Ámalo, entrégale tu vida, sé obediente a su santa palabra. Y conviértete en un canal de bendición para las personas con quien te trates en este día. Te invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que nos acompañes en cada actividad que vamos a emprender. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, Señor, que honren y glorifiquen tu nombre. Ayúdanos a dejar nuestro pecado en el pasado. Y ayúdanos a escribir una nueva historia que honre y glorifique tu nombre, que traiga alegría y gozo para nuestra familia y también que podamos servirte como tú te lo mereces. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.